0: Oi gente, boa tarde, essa é a minha segunda live do ano e muita gente me cobra, né, para fazer mais live e eu fiquei pensando, né, por que que, que que rola que eu não faço mais, né já que eu tenho uma conexão boa de internet aqui no sítio e tudo cara, eu acho que é assunto é, Para fazer essa live aqui, eu precisei entrar no meu canal de vídeo entrar no meu canal de podcast olhar todos os vídeos e podcasts que eu tinha feito, para ver se eu tinha algum tema é, que eu ainda não tinha falado. Para ver se eu tinha algum tema é, inédito. Né? E ninguém é tão inédito assim, né? Ninguém tem um conhecimento tão vasto e uma vivência tão, tão gigantesca que tenha sempre coisa inédita para trazer. Aí me ocorreu um tema, que é uma coisa que eu falo muito nos meus cursos, né? que é o alinhamento energético, é uma, é uma terapia que trabalha é, sustentada, pilotada, por aquilo que a gente chama de egrégora. E eu queria falar sobre isso hoje. Né? Eu queria falar sobre egrégora, sobre é, arquétipo, sobre deuses, sobre espíritos, né? sobre... É, o que eu chamo humoradamente da turma do andar de cima. E queria dar aqui a minha opinião, né, sempre. Olha, Roninho, abraço, Roninho, saudade de você, saudade dos tempos que a gente tocava. É... eu queria dar um passo atrás, né? eu queria conceituar um pouco, claro que sempre dentro daquele espírito, né? meus alunos e clientes sabem que eu gosto muito daquela frase de Buda que dizia, não acredito em nada que eu falar. Né? ouve, experimenta, se fizer sentido, você agrega, se não fizer sentido, você descarta, mas não para de procurar, então esse é o espírito de hoje também, eu vou dar aqui só a minha opinião, e a minha opinião temporária, obviamente, ralseixamente né? falando, né? pode ser que amanhã eu desdiga tudo que eu disse hoje, mas até hoje, é, eu queria primeiro dar um passo atrás e falar assim, o que, que norteia o nosso ponto de vista em relação à espiritualidade, basicamente, fundamentalmente, eu acho que é, é uma informação que está muito inserida ainda no inconsciente coletivo da nossa cultura ocidental, que é uma coisa da igreja, é, que eu já nasço culpado. Né? eu Ao nascer eu sou alguém que não é, que não tem, e que ainda nasce com passivo trabalhista porque um cara resolveu comer maçã lá atrás e deu merda. E quando você nasce tem até que passar por um ritualzinho para tirar a mancha do pecado daquele primeiro homem lá de trás. E aí você tem uma única vida para construir um ser humano de ser digno de ser recebido por Deus, senão, ó penas eternas, e esse processo de ter uma vida só para construir um ser digno de ser recebido por Deus, ainda tem um satanás fungando no teu cangote, procurando melar o projeto. A gente ri disso hoje, mas isso está profundamente inserido e tem repercussões psicológicas, emocionais, relacionais, né, diretas e indiretas na nossa história. É o que, que eu acho que foi talvez a coisa mais importante que o Oriente fez quando invadiu o Ocidente nos anos 60, 70, trazendo yoga, budismo, macrobiótica, shiatsu, meditação, chakras, vedanta, ayurveda, enfim. é Tudo isso que a gente já conhece, né, que já faz parte do dia a dia, não infelizmente da massa miserável, mas da classe média para cima. Quem nunca ouviu falar disso, quem não conhece, quem não experimenta, de alguma forma. E o que o que Oriente vem trazer para a gente, é, em relação a ponto de vista, em relação à vida? É, você já nasceu pronto. Você, né, seja lá quem, quem for Deus, seja lá como Ele criou, Ele já nos criou prontos, completos, inteiros, né, iluminados, só que por algum processo que é desconhecido da gente. Né? Eu vou contar aqui rapidamente uma coisa que eu sempre conto no curso. É, Sofia Lessaggio, beijo para você. Nos anos 80 eu tive contato com um monge da Índia, um monge que deu três voltas ao mundo sem dinheiro, descalço, com dois panos enrolados no corpo. Não fundou nenhuma instituição, não tinha milhares de discípulos, ninguém desenrolava tapete vermelho, nem jogava rosas para ele passar. E um dia... É... Caralho, esqueci o que eu estava falando. Perdão, deu um tilt aqui. E um dia é, a gente perguntou para ele, a gente deu uma prensa nele, né? Falou assim, Suami, seguinte. É, tá, o senhor está falando aí, ele ficou, ele, ele veio nos anos 70, depois ele veio nos anos 80, eu só o conheci aí, 83, depois em 84 ele deixou o corpo. Ele ficou uns três meses no Brasil, deu muitas palestras, fez muitos satsangs, né teve muito com, com a gente, enfim. E a gente tem uma prensa nele e falando: "Olha, só, você está falando essa coisa que todo mundo é um, que todo mundo é o ser, que a gente nasceu perfeito e tal. Então, por que, que a gente fica vivendo essa vida maluca, né? transmigrando aí pela eternidade, sofrendo, né?" nascendo, morrendo, e ele deu uma resposta muito humorada, ele falava um portunhol, ele falou assim, olha só, três coisas. Primeiro, que você só vai saber quando você se iluminar. Depois que quando você se iluminar, você não vai ter como contar. Então, é... fica na tua. Ele não falou desse jeito, claro. Fica na tua, é assim, é assim, faz a tua parte porque quando você se iluminar, você vai saber, quando você souber, você não vai conseguir contar. E, e ficou, o papo ficou nessa história. Então o fato, né, que para essa cultura oriental, e eu abracei muito isso, porque isso foi o um antídoto para me curar dessa história de que eu sou pecador e culpado de nascença, que eu nasci um ser vazio e ninguém, e que com o satanás fungando no meu cangote, eu tenho só uma vida para ser recebido por Deus, que criou o mundo e ficou sentado numa nuvem me esperando. É, eu acho que esse é o ponto central, né? é o paradigma central sobre o qual eu vou discorrer a minha opinião sobre o que eu quero que seja egrégora. Eu sempre falo para os meus alunos que, na minha opinião, é, no andar de cima, todo mundo é a mesma galera. Né? sejam orixás, animais de poder dos índios americanos, deuses hindus, deuses nórdicos, deuses gregos, é, seres da natureza dos índios brasileiros, anjos da cultura cristã, judaica, islâmica. Não importa. Para mim, toda essa galera, né? eu acho que... É... Se, se Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, o homem fez Deus a sua imagem e semelhança. E eu acho que isso vem atender uma necessidade da gente dar uma concretude, uma abstração. Né? Porque você vai ver, orixás, se você vai na cultura africana, orixás não são pessoas. São energias da natureza. Né? Os deuses hindus, os animais de poder, né? são espíritos, são seres divinos, são seres de luz, né? É, 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 uma outra, é uma outra perspectiva, diferente de ser um ser humano aqui imerso na tridimensionalidade. Então nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança, e cada cultura fez a sua estrutura que é ao mesmo tempo é, mitológica, ao mesmo tempo teológica e ao mesmo tempo filosófica, para que a gente possa ter uma... Dar, a gente tem nome e forma. Né? A gente vive imerso na tridimensionalidade, nesse mundo de quatro... na, na, na tetradimensionalidade, né? três dimensões de espaço, uma de tempo, nesse mundo material, imerso na dualidade, a gente precisa ter concretude para poder lidar com abstrações. Porque a gente tem uma mente racional limitada, um emocional limitado para lidar com realidades que não estão, provavelmente, dentro dessa caixinha da mente e das emoções e da nossa tetradimensionalidade, como provavelmente os deuses, andes, orixás, não estão. Eu gosto de chamar esses seres de frequências, né, porque eu acho que são uh, funções que mantêm o universo. É bonito quando o, a Índia, por exemplo... A Índia que muita gente pensa que é politeísta, mas não é. A Índia é um falso politeísmo, né? Na medida em que eles vão dizer pra gente que os deuses são aspectos de Deus funcionando na criação. São braços de Deus, como se Deus fosse um povo, né? E cada braço é uma função, né? Que cumpre um, um, um trabalho na criação. Você vai perguntar para um padre... Quem são os anjos? Ele vai te responder que são seres que Deus criou para cuidar da criação. Então são frequências, são funções, né, que são incorpóreas, que são impessoais, né, que são conscientes dentro dessa consciência do Uno, me parece. E aí é, entra um outro, um outro dado que eu acho muito interessante, que é a construção da mitologia. Eu acho que o Jung é muito craque em, em colocar isso, né? É... Não, não como Jung falava, mas eu vou misturar um pouquinho de Jung com Índia, é como a gente conscientemente não sabe que nós somos perfeitos, que nós somos plenos, que nós fomos fabricados prontos, e que a única doença dentro da perspectiva hindu, a única doença que a gente tem, a doença primordial, a doença nuclear, a doença a távica do ser humano se chama avidiá. A avidiá é a ignorância de quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Então, eu não estou aqui na Terra para construir alguém que eu não sou, que era aquele paradigma católico. Eu estou aqui para desconstruir tudo que eu não sou. E o que é que eu não sou? Basicamente, um inconsciente atulhado de pendências que é quem? Né, esse inconsciente atulhado de pendências, de conteúdos, de registros, de memórias, que a gente chama no, no hinduísmo de, de Samskara ou no budismo de Sankara, é fundamentalmente quem fomenta o Samsara, é quem fomenta né, a, 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 essa roda de reencarnação que é pilotada, vamos dizer assim, como uma conta de banco pela lei do karma, receita e despesa. Teria a ver. A lei do karma norteia esse processo de, de samsara, cujo combustível são os meus sanskaras. São esse monte de pendências que eu carrego no meu inconsciente. Então, é, conscientemente, eu não sei quem eu sou, mas inconscientemente, na espinha dorsal do meu ser, eu sei que eu sou o ser, eu sei que eu sou uno, eu sei que eu sou perfeito e completo, nessa dimensão mais interna de mim. Então, o que, que o coletivo faz é, 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 in, involuntariamente, inconscientemente? Pega essa realidade de quem eu sou e bota para fora de mim na forma do mito. Você vê que todas as culturas ao longo da história da humanidade criaram estruturas míticas. E todos os mitos... É muito engraçado, tanto na, 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 na Grécia, quanto nos nórdicos, quanto na Índia, né? cada deus tem uma função, e, e, e os deuses vivem uma vida muito parecida com a vida humana. Né? Brigam, têm raiva, ciúme, é, é, um trai a mulher do outro, e tem filho escondido, e faz guerra, né? como um espelho. Como um espelho. Numa tentativa do coletivo, né? ou da consciência planetária, né? de externalizar a realidade de quem eu sou. É, né? de, de trazer para a consciência essa informação que está muito no inconsciente. E aí o que, é que nós fizemos disso? Idolatria. A gente pegou esses arquétipos, esses deuses, né? esses símbolos da, da, do funcionamento universal que está fora e dentro da gente, isso é muito importante, porque vem na sequência do que eu vou falar, e a gente fez deuses e criou religião, e fica pedindo para o fora dar o que a gente pensa que não tem dentro. Isso no Ocidente é mais grave do que no Oriente, que pelo menos os hindus, chineses, a galera sabe... Né? que eu nasci perfeito, que eu tenho essa ignorância primordial, que tudo que está fora está dentro. Né? Aqui foi preciso a física quântica começar a dizer isso para a gente começar a desemaranhar esse novelo. O fora e o dentro, né? não tem fora nem dentro, tem um milímetro de epiderme que separa o fora do dentro. Né? Por isso que a física quântica fala que, que o meu fora é criado pelo meu dentro, que a qualidade com a qual eu recebo... A qualidade, com a, principalmente emocional, né, que eu recebo da vida é diretamente proporcional à qualidade do que eu emito. E para melhorar o que eu recebo, eu tenho que melhorar o que eu emito. Né? Porque é um oito deitado. Eu tive um terapeuta que adorava fazer esse gesto de oito. Né? O fora no dentro, o dentro no fora. E aí a gente começou a fazer idolatria e desvirtuou um pouco esse processo. Porque, na minha opinião, é, não importa se você considera que deuses, orixás, egrégores, seres de luz... Não importa, animais de poder são alguém. Se eles são alguém, se eles são entidades, não importa. Para mim, o que importa, enquanto terapeuta... É que a grande função dessas entidades, seja lá como elas forem... Eu chamo de frequências, de funções que estão fora e dentro de mim... A grande função dos deuses, dos anjos, enfim, desses seres... Não é me dar o que eu não tenho, porque não me falta nada. Não é fazer por, pra, por mim o que eu tenho que fazer, porque isso não existe. Ninguém pode fazer por mim. Pode me ajudar a fazer, pode me ensinar a fazer, pode é, é, me acompanhar no meu fazer, mas nunca fazer por mim. E tampouco me dar o que eu não tenho porque não me falta nada. Então eu acho que a grande função para mim, né, dos santos, dos anjos, dos mestres, dos orixás é me ajudar a descobrir quem eu sou. Porque é, essa ignorância profunda... na qual eu me encontro... que se chama Vidya... fez com que... O, 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 o dentro de mim... que é igual ao, o fora de mim... dentro de mim tivesse meio anestesiado... meio adormecido... subutilizado... subdimensionado dentro de mim. E aí eu preciso... dos deuses dos anjos, dos seres de luz, das egrégoras, dos mestres, dos santos, dos animais de poder, seja lá quem eles forem, como você se relaciona com eles, para quê? Para acordar dentro de mim, para despertar dentro de mim, para religar dentro de mim, esse potencial todo que é constitucional a mim, ele é inerente a mim. Né? É, ninguém pode me roubar, eu não posso perder isso. Eu só posso ficar ignorante disso. Eu sou ignorante disso. E preciso do guru, do santo, do mestre, do orixá, do animal de poder, do deus hindu, do deus grego, do deus nórdico, de seja quem for, né? Mas não para ficar fazendo promessa e rezando, pedindo que me dê o que eu não tenho. Porque não vai funcionar. Só vai funcionar na medida em que eu começar a fazer uma parceria, e, e aí existem trocentas formas, né? É, no sentido de que é, eu entenda que essas frequências que estão fora e dentro de mim e dentro de mim estão adormecidas, que esse fora que está desperto, na forma do Deus, do anjo, do santo, do orixá, possa, por ressonância, é, me ajudar a descobrir quem eu sou, me ajudar a descobrir o que eu tenho. É, eu não acho que quando... Eu falo isso muito para os meus alunos. Eu não acho que quando eu peço para um guardião, como a gente chama no alinhamento energético, quando eu peço para um, um santo, para um anjo, para um orixá, alguma coisa, eu não acho que ele se aproxima de mim para interagir comigo. Porque, para mim, esse ele está aqui em todo lugar. Quando eu rezo, peço... É, eu invoco, seja lá como for, eu me abro. O processo não é de fora para dentro, o processo é de dentro para fora. Eu me abro para a perfeição que está aqui em volta de mim o tempo todo. A luz, a fé, o amor, a compaixão, a verdade, a justiça, a força, a felicidade, tudo isso que é caracterizado, né, que é antropomorfizado na forma dos deuses, está aqui o tempo todo... na sua forma plena... eu é que não percebo... porque dentro de mim... essas mesmas potências estão meio dormindo... então eu preciso... desses seres... Né? repito... não para me dar o que eu não tenho... não para fazer por mim... O que, o que eu tenho que fazer... mas para... que eu me abra... para essas potências cósmicas... universais... criacionais... Para que eu reexperiencie é, dentro de mim. Para que eu realize, para que eu acorde. Eu acho que a iluminação deve ser isso. É, é a percepção de que eu já sou quem eu sou. Eu já sou. Esse é um grande paradoxo. Eu já sou quem eu estou buscando ser. Eu já estou no lugar é, para onde eu estou me encaminhando. Né? Mas aí tem o paradoxo do Siddhartha. Né? Não foi porque. É, não foi porque eu caminhei que eu busquei que eu achei, mas se eu não tivesse buscado e caminhado eu não tinha achado. Esse é um grande é, é, truque, esse é um grande, uma grande pegadinha, grande pegadinha cósmica, que veio naquele papo do, 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 do Suami. Né? Quando você se iluminar você vai saber, quando você souber você não vai conseguir falar. Então, cala a boca, é assim, faz a tua parte porque né? você, se você fazer na tua parte você vai se iluminar, quando se iluminar você souber vai saber, quando você souber você não vai conseguir contar e a gente fica nesse looping, porque é isso aí né? eu não vim aqui para construir alguém que eu não sou eu vim aqui para desconstruir tudo que eu não sou, por isso que existe filosofia, né? espiritualidade terapias, yoga, na minha opinião meditação não é pra, pra, pra que eu seja ao, 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 é, receba alguma coisa que me falta que não me falta nada, a única coisa que me falta é a consciência de quem eu sou, e aí essa galera toda pode me ajudar, porque essa galera toda é a própria existência, é a própria consciência, é a própria inteligência operando em 100% de toda a criação, inclusive dentro de mim, e dentro de mim eu estou dormindo, então eu preciso desses seres todos. É... É mais ou menos isso que eu queria, não vou me alongar muito até porque já me avisaram que a bateria está acabando, eu queria deixar gravado aqui, vai estar tá, para quem chegou agora, oi Tiago, oi Sassá, é... vai estar tá no... no IGTV, tá? E eu estou sempre insistindo muito com os meus alunos de alinhamento energético, como a gente trabalha como egrégora, para a Grégora, né? pra gente não incorrer no, no equívoco da idolatria. Né? Porque é muito fácil para a gente. Né? É, a gente está muito lavado cerebralmente com essa coisa que é cristã, que é católica que é evangélica, que é judaica que é islâmica né? da, da, da idolatria né? do achar que eu sou alguém que não é que não tem e que preciso de alguém para me dar e isso é, 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 não vai funcionar simplesmente não vai funcionar a gente gasta uma energia tempo, neurônio, emocional né? vidas até descobrir isso aí, que não funciona assim. É, o que funciona, na minha opinião, eu acho que se Buda está certo, se a Índia está certa, enfim, se tanta gente está certa, eu acho que o que funciona é olhar para dentro e ter essa parceria. Né? Ter essa parceria daquilo que a gente resolveu chamar de deuses, né? de santos, de anjos, que a gente deu essa concretude de nome e forma como uma ferramenta. Né, como um instrumento de auxílio para que a gente descubra quem a gente é. tá? Desculpa se eu não estou respondendo as perguntas de vocês, mas eu sou meio disléxico, se eu começar a prestar atenção eu esqueço o que eu estava falando. Tá bom? Então vai estar tá gravado no IGTV, e eu tenho meus canais... A me avisou que a bateria está fraca, daqui a pouco vai cair e eu não vou conseguir gravar. Então estou no Google, estou no IGTV, estou... No, no, no Youtube, bota Hernani Fornari lá que você me acha, tá bom? um beijo grande pra vocês um abraço, até a próxima